0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast oder auch nicht. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Heute möchte ich mit dir oder mit euch über das Thema Balance reden. Und zwar geht es ein bisschen darum, ausgeglichen zu sein, was das bedeutet, was das für mich bedeutet, wie ich mich so entwickelt habe in diesem Bereich in den letzten Jahren. Und natürlich eine gute Portion Kritik an Social Media. <lacht> was ich in jedem Podcast irgendwie empfehlen kann bei mir. Ähm, wo fange ich an? Wieso habe ich mich für das Thema entschieden? Also erstens ist so Balance und Ausgleichheit wirklich etwas, was mich seit Jahren begleitet, aber wirklich bewusst würde ich sagen so seit zwei, drei Jahren, dass ich wirklich sage okay. Ähm, das ist etwas, was mir wichtig ist, ich möchte bewusst ausgleichener sein in meinem Leben und auch ausgleichener werden oder einfach ausgleichen sein. Gibt es das eigentlich im, in einer Erhöhungsform? Oh Gott. Achso, das wird ja etwas. Ähm, wo bin ich gesehen? Super Einstieg, Eva. Hey, nein, es tut mir leid, also probieren wir das nochmal. Also, ich möchte ausgeglichen sein in meinem Leben, das ist so mein äh, Ziel und das ist also etwas, das ich wirklich, wie gesagt, seit zwei, drei Jahren ähm, aktiv verfolge oder aktiv quasi bewusst ähm, etwas dafür mache, dass ich auch ausgeglichen bin. Und andererseits ähm, geht es wieder mal, wie schon so oft im Podcast, um Social Media und was uns dort vorgelebt wird und was sie einfach dort so gesehen und was sie daran zu kritisieren haben. Ich bin in letzter Zeit nämlich oft auf den Hashtag ähm, Team No Alcohol oder No Sugar, Clean Eating, ähm, Healthy Lifestyle und so weiter. Und das sind meistens ähm, Instagram-Profile von InfluencerInnen, wo für irgendwie etwas plädieren. Also für einen gesunden Lifestyle, für, weiß ich weiss doch auch nicht was. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich auf diesem Profil unterwegs bin, also nehmen wir ein vegans Profil als Beispiel. Ähm, wenn ich als Nicht-Veganerin auf diesem Profil unterwegs bin, dann löst das bei mir echt so ein ungutes Gefühl aus, weil ich wie das Gefühl habe, dass ich als nicht-veganer Mensch ähm, schlechter bin als die Leute, die das vegane Profil betreiben. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass das so ein bisschen der Ton ist. Auf Channels Und wie gesagt, ich meine da jetzt wirklich nicht nur vegane Channels, sondern halt allgemein alle Challenges, die so in der Message richtig gehen, also sei das Zero Waste, Minimalismus, Veganismus, ähm, wie auch immer, äh, es gibt dann da so die eine Richtung, wo richtig ist. Und alles andere ist wie falsch. Also, es ist so 100% vegan oder man ist scheisse. <lacht> Quasi. Und ich habe in letzter Zeit einfach gemerkt, das stört mich. Das stört mich wahnsinnig fest. Und darum möchte ich mit diesem Podcast eigentlich ein bisschen eine Gegenmeinung zu diesen 100% in eine gehen, ähm, bilden und euch aufzeigen, dass es auch okay ist, wenn man nicht zu 100% in eine oder in die andere Richtung geht. Dass es auch okay ist, wenn man nicht 100% nachhaltig ist und alles perfekt macht in seinem Leben, wie es uns teilweise auf Social Media vorgespielt wird und wir manchmal das Gefühl haben, dass es dann halt so sein sollte. Aber es ist nicht so. Und das ist tatsächlich etwas, das ähm, ich wirklich ganz fest. Ich hoffe, dass ihr aus dem Podcast mitnehmen, und jetzt auch schon am Anfang erwähne. Ähm, es muss nicht immer schwarz oder weiß sein, sondern es gibt einfach ganz viele Farben auf dieser Welt und es gibt so viele Sachen, wo man auch so ein bisschen machen kann oder halt eben nicht machen kann. Und es ist wie trotzdem... okay. Das war es für meinen Podcast. Danke vielmals fürs zuhören. <lacht> ähm, Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich vier Seiten Notizen gemacht zu ganz verschiedenen Bereichen ähm, und rund das Thema Ausgleichheit, das ich mit euch teilen möchte und ähm, ja, wo ich einfach meine Gedanken wie immer, meine Gedanken, was ich so mache, mit euch teilen möchte und ihr könnt mir dabei zuhören. Dabei, dabei zuhören. Let's go. <lacht> Für mich habe ich so gemerkt, äh, wenn ich mein Instagram irgendwie in eine Richtung drängen müsste, also wenn es sich nur um ein Thema drehen müsste, dann könnte ich das weder am Thema Kochen widmen, ich könnte es auch nicht am Thema Vegetarismus oder Konsum widmen, sondern es gibt bei mir tatsächlich nicht einen Bereich, wo ich zu 100% sage, radikal so bin ich, so fühle ich mich. Und das möchte ich in die Welt aber es gibt ganz viele Bereiche, wo ich sage, äh, da bin ich so ein bisschen so. Also ich bin ein bisschen vegan, ich bin ein bisschen nachhaltig, ich bin ein bisschen feministisch. Und das ist echt das, was ich euch mitgeben will, dass es eben wirklich, wie schon vorher gesagt, es muss nicht immer 100% etwas sein, sondern es ist auch völlig okay, wenn man nur ein bisschen etwas macht oder eben nicht macht. Und das macht teilweise auch einfach schon einen großen Unterschied, auch wenn es uns manchmal nicht, nicht so vorkommt. Zu mir und meiner Ausgleichenheit, also kleine Storytime. Ich bin ganz lange alles andere als gsi. Ich habe mich auch ganz lange alles andere als Ausgleich gefühlt. Also schon als Kind, ich bin ein super unausgleichliches Kind. Einfach, also nicht im schlechten Sinn eigentlich, einfach sehr emotional. Ähm, als, Jugendliche, als Jugendliche hat sich das dann noch so zugespitzt. Dort ist es dann wirklich so, gewesen, dass ich mich selber nicht wohlgefühlt habe, dass ich so das Gefühl habe, hey, ich habe meine Emotionen irgendwie gar nicht mehr unter Kontrolle, ich weiß teilweise gar nicht, ob ich jetzt glücklich, traurig, hässig oder frustriert bin oder was auch immer. Und es ist so der Höhepunkt quasi von meiner Unausgleichenheit ist, würde ich jetzt mal behaupten, so also 2015, was ist 2016 gsi? Ja, 2015, 2016 um, wo ich äh, einfach nicht zufrieden mit meinem Leben, wo ich auch wirklich in einer Situation war bin. In meinem Leben, ähm, also eine kleine Background-Story, ich habe gerade Passerellen gemacht, ich habe gerade Numerus Nummer Klausus gemacht, um Medizin zu studieren und habe nicht bestanden und bin so vor einem Jahr gestanden, wo ich einfach nicht gewusst habe, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also ich, ich habe dann gewusst, ich will reisen aber ich habe nicht gewusst, was ich studieren soll, was ich mit meinem Leben anfange. Oh mein Gott, das ist alles scheiße. Also das ist so, ähm, das war der Peak meiner Unausgleichbarkeit. Was dann passiert ist, ähm, ich bin reisen, Das hat schon einiges besser gemacht, aber das hat nicht, also doch, es hat mich nicht ausgleichender gemacht im Sinne, dass ich aus dieser Krise herausgekommen bin, von, von, dieser, von dem nicht wissen, was sie was machen will. Aber es hat mich nicht ähm, ausgleichender gemacht im Ganzen, würde ich jetzt behaupten. Ich habe einen Pille abgesetzt und das war so der Startschuss für meine Ausgleichheit. Und das kann ich wirklich da bin ich zu 100% davon überzogen. Zudem mache ich aber bald eine, andere, eine separate Podcast-Folge zum Thema Pille absetzen und mit hormonelle Verhütung und so weiter. Ähm, aber das Pille absetzen das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich innerhalb von 2-3 Monaten ein komplett neuer Mensch war bin, dass ich innerhalb von 2-3 Monaten meine Emotionen viel besser im Griff haben, äh, viel besser haben können ordner und viel besser haben können einfach mit denen mit denen umgehen und auf das Pillen absetzen drauf sind dann so ein zwei Jahre gefolgt, wo ich wirklich gesagt habe, okay ähm, ich mache aktiv etwas dafür, um wirklich ausgleichender zu sein. Also das war so, gewesen, dass ich wirklich das erste Mal im Leben angefangen habe, äh, mit Sport, zum Spass Und nicht einfach, weil ich abnehmen wollte, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut. Ich habe angefangen zu rennen, ich habe angefangen, mich mit Konsum zu beschäftigen, ähm, ich habe angefangen, ja, mich, mit ganz, mich von den falschen Freunden zu trennen und so weiter. Also so ganz kleine banale sache wo aber alles in allem dazu beiträgt, dass ich als Ganzes einfach ausglichener worden bin. Und das ist auch so also der Punkt, wieso mir das Balance, das Wort oder über die Ausglichenheit so wichtig ist, weil ich habe für mich gemerkt, habe, dass mein Wohlbefinden wahnsinnig fest davon abhängt. Und mein Wohlbefinden eben nicht davon abhängt, von wie viel Sport mache, wie gesund ernähre ich mich, wie wenig süßes esse oder wie, viel, wie wenig Alkohol trinke, sondern mein Wohlbefinden hängt wirklich davon ab, dass die Gesamtheit, also das Gesamtpaket Leben Eva Gaudens, irgendwie ausgeglichen ist, in allen, mit allen Facetten, also emotional, in Bezug auf Ernährung, Sport, Nachhaltigkeit, Konsum. Das alles ist ein großes Paket, wo, ähm, wo ich einfach merke, wenn dort die Balance stimmt, dann geht es mir gut. Und wenn die Palos eben nicht so stimmt, wenn es irgendwo hattert, ähm, dann geht es mir einfach nicht so gut. Aber mittlerweile habe ich auch ganz gut gelernt, um die Palos wieder ja, pendler und dann geht es mir wieder gut. Und das ist eigentlich das, ähm, ja, was ich mit euch in der nächsten halben Stunde ein bisschen teilen will, was ich so mache ähm, und wie es mir eben geht mit dieser Ausgleichheit. Ähm, in verschiedenen Bereichen und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen und sagen, oh ja, das stimmt, äh, muss ich mir ja nicht so einen Druck machen wegen ganz viel Sachen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel dieser Ausgabe. Ähm, ich will euch wirklich aufzeigen, dass man sich in ganz vielen Lebenssituationen einfach zu viel Druck macht und das hindert einem ganz fest daran, glücklich zu sein. Thema Essen. Fühlen wir gerade das an, wo, wo es ein bisschen fassbar ist. Ähm, Thema Essen ist ein grosser Bereich. Ähm, wie ich schon in meiner letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe erwähnt habe zum Thema Körper, ich habe nie eine Diät gemacht. Ich habe auch nie Pff, keine Ahnung, ich könnte es einfach nicht, weil nimm mir mein Essen weg und nimm dir dein Leben weg. Okay, das hätte ich mir hart gesagt. Aber es ist tatsächlich so, Leute, ähm, nimm mir nicht mein Essen weg. Ich bin einfach so unglücklich, wenn ich nicht essen kann. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, auch in Bezug auf Social Media. Wenn ich hier diese Sportinfluencer sehe, wo sich nur gesund ernähren, kein Alkohol trinken, kein Zucker essen, bla. Es ah, frustriert mich wirklich. Und das setzt mich so unter Druck, weil ich dann oft, oder so ist es mir eigentlich früher gegangen, und ich habe auch das Gefühl, so geht es ganz vielen anderen Menschen. Man setzt sich unter Druck, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich ernähre mich ja ultra ungesund im Vergleich zu diesen Menschen. Auch da, das haben wir schon oft, glaube ich, Anspruch, habe ich schon oft angesprochen in meinem Podcast, so den Vergleich mit äh, Menschen auf Social Media. Ich habe für mich gemerkt, dass es mir viel besser geht, wenn ich einfach einen Weg finde, wie ich mich intuitiv ernähren kann. Was bedeutet intuitive Ernährung? Das bedeutet, dass ich meinem Körper das gebe, was er gerade braucht. Und das kann sein, dass ich das körperlich gerade brauche, also dass ich wirklich so einen, einen heiß Hunger auf Salat und Vitamin und Gesundes Essen habe. Aber das kann auch sein, dass ich das gerade momentan ganz gerade fest seelisch brauche. Und das ist, glaube ich, dann so der Junkfood-Spalten mit äh, Schocki, äh, Süßes, ich liebe süßes Junkfood-Burger. Und dann gebe ich meinem Körper das auch, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wenn ich Junkfood essen. also Wenn ich Lust drauf habe und das Essen und dann auch noch ein schlechtes Gewissen habe, dann schade ich meinem Körper doppelt. Weil ich esse ja etwas Ungesundes. Ich weiß ja, dass der ganz Scheiß ungesund ist. Das ist mir bewusst. Aber wenn ich mir gleichzeitig auch noch Strafe dafür indem ich mir ein schlechtes Gewissen mache und mir sage, oh mein Gott, du bist so scheiße, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, um dich gesund zu ernähren. Das ist echt mega doof, weil dann nimmt man die ganze Freude, die einem der Junk-Food ja macht, nimmt man mir wie weg und ähm, verbindet etwas Negatives damit. Was ich probiere zu machen, ist genau das Gegenteil, dass ich sage, hey, ich schaue Junkfood oder ungesundes Essen als einfach ein Teil meines Lebens an. Ich esse mehrheitlich gesund, aber es gibt tatsächlich, es gibt im Fall wirklich phasenweise, also ich ja, <lacht> habe, wann ist das? Gewesen? Letzte Woche? Habe ich habe drei Packungen Instant-Nudels gegessen an einem Tag. Das war alles, was ich an diesem Tag gegessen habe. Und ich habe jede von denen hohen Packungen, jede einzelne Nudel, so geil gefunden, Leute. <lacht> Aber am nächsten Tag habe ich auch einfach wieder Salat gegessen oder halt drei Tage drauf. Das ist das, was ich sagen will. Ähm ich gebe meinem Körper einfach das, was ich gerade brauche und das bedeutet nicht, dass ich mich nur ungesund mich ernähre. Klar, man sollte ein gewisses Grundverständnis haben von Ernährung und ich will auch wirklich nicht dafür plädieren, dass man sich ungesund ernähren soll. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt genug lang mit Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe da schon einen weiten Weg hinter mir. Ich habe auch schon Diäten gemacht, aber ich bin damals, und das merke ich jetzt, als ich nicht mehr in dieser Situation bin, so in einem Kampf mit meinem Körper, weil ich Diäten gemacht habe und dann doch nicht abgenommen und Sport gemacht habe und doch nicht abgenommen. Und ich habe wie so gegen meinen Körper geschafft. Also ich habe so gesagt, okay, ich mache jetzt eine Diät, weil ich finde meinen Körper scheiße. Blöd! Also bitte, machen das nicht! Heutzutage bin ich wiederum an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich sage, ich mache keine Diäten, ich ernähre mich einfach intuitiv und wenn ich mal Bock habe auf Junkfood, dann gebe ich das meinem Körper und dann fühle ich mich nicht schlecht dabei. Ich habe meinen Körper trotzdem gern, habe meine Seele trotzdem gern, habe mich trotzdem gern. Es ist völlig okay. Es muss nicht 24-7 gesund sein und es muss im Fall auch nicht. Sechs Tage gesund sein und ein Tag ähm, Cheat Day sein von Cheat Days finde ich auch eine absolute Scheiß. <lacht> um, nein, ich wirklich einfach das ist das, was ich für mich entdeckt habe, ähm, intuitive Ernährung mit dem Körper zufrieden sein und dem Körper auch einfach mal etwas gönnen, also dem Körper oder seiner Seele auch einfach mal etwas gönnen. Das macht euch viel glücklicher oder es macht mir jedenfalls viel glücklicher als irgendeine Diät wo mich frustriert, wo ich gegen meinen Körper ankämpfe und ähm, einfach am Schluss doch nicht zufrieden bin mit meinem Körper. «Hashtag Balance» in Bezug auf Ernährung bedeutet für mich, also in einem Satz zusammengefasst, einfach wirklich, dass ich Schoki esse, wenn immer ich Lust darauf habe, dass ich aber auch wirklich probiere, gut auf meinen Körper zu hören und zu sagen, okay, habe ich jetzt Lust auf Schoki oder bin ich einfach hungrig? Und das ist etwas, wo ich bin immer noch am Lernen. Bin. Ich sage nicht, dass ich es zu 100% herausgefunden habe, aber im Moment funktioniert es ganz gut. Und so kann ich wirklich ein gesundes Verhältnis zu mir, und zu meinem Körper und zu Essen haben. In Bezug auf Sport ist es übrigens sehr ähnlich. Ich habe so Phasen, da mache ich sehr viel Sport. Und ich habe so Phasen, da mache ich keinen Sport. Also wirklich, die letzten zwei Monate, Leute, ich gebe es auch ganz ehrlich zu, also ich habe es auch schon siebenmal gesagt, ich habe während der ersten Quarantäne, während der ersten zwei Monate, habe ich keinen Sport gemacht. Absolut nichts. Gar nicht. Null. Also das höchste von den Gefühl war, mal äh, spazieren für zehn Minuten. Lieber Vater, wenn du das hörst, es tut mir leid. <lacht> mein Papa ist tatsächlich immer der in der Familie, wo uns immer angeregt hat zum Sport zu machen. Also auch super, danke dafür. Aber Jetzt kommt wieder so eine Phase, in der ich wieder Bock habe zum Sport zu machen und ich glaube auch hier ist es einfach mein Körper, der sich so lange entspannt hat, weil ich das einfach gebraucht habe und jetzt ist es aber auch mein Körper, der mir wieder sagt, hey, ich muss mich wieder bewegen, ich habe auch wieder Bock drauf. und dann bewege ich mich auch wieder. Was ich aber nicht machen kann und auch in Bezug auf Sport, ich kann es einfach nicht ausstehen. Ich kann keine Fitness-Influencer folgen. Die machen mich wahnsinnig. Weil ich sehe, wie die trainieren, täglich, wie die aussehen, mit ihren super geformten Sixpacks, ähm, auf ihren YouTube-Channels, wie sie ihre Sportprogramme durchrattern und dabei noch perfekt aussehen. Das mag sein, dass das für ganz viele Leute super funktioniert und super motivierend ist. Bei mir ist es tatsächlich so, bei mir löst es nichts anders aus als Druck. Wenn ich das sehe, dann fühle ich mich schlechter als die Leute. Dann fühle ich mich, als müsste ich mich bewegen und dann zieht mich das eigentlich ab. Also das lässt mich schlechter fühlen als was ich mich vorher gefühlt habe, wenn ich die Influencer einfach nicht anschaue. Also da mein Tipp für euch, falls es euch gleich geht wie mir und ihr, also, und das löst negative Gefühle aus bei euch, wenn ihr so Influencer seht, die. wo Mega viel Sport machen, dann entfolgen denen einfach. Also, das hilft wirklich sehr gut, dass man sich das Zeug einfach nicht mehr, nicht mehr einzieht und nicht mehr anschaut. Und das ist übrigens auch der Grund, wieso ich nie auf Social Media ein Workout von mir äh, filmen würde und aufladen würde. Ähm Erstens, weil ich völlig beschissen aussehe beim Sport machen, super unkoordiniert bin, aber zweitens auch einfach, weil ich niemandem sagen will, also was bringt das, wenn ich im Schnelldurchlauf da meine Filme und das auf Social Media hochladen? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann ja weder, weder kann ich jemandem folgen oder also ich kann weder mit jemandem das Workout mitmachen, wo das gerade gemacht hat, ich sehe wirklich den Mehrwert in den, in den Teilen des gesehen. Ich sehe persönlich wirklich nicht, dann würde ich es auch nie machen. Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass es euch ganz anders geht in diesem Bereich. Jedenfalls Sport und Ausgleichheit, ähm, sagen wir das gerade auch in einem Satz, bedeutet für mich eigentlich ähnlich wie beim Essen ähm, auch, dass sie wirklich sagen, okay, es gibt Phasen, in ich gar keinen Sport mache und dann gibt es wieder Phasen, in denen ich mehr Sport mache. Alle Phasen sind okay. Es muss nicht immer sein, dass man sich ständig bewegt. Also es ist zwar schön, wenn es so ist, aber es muss nicht sein. Es ist auch schön, wenn es mal nicht so ist. Es ist auch schön, wenn man lernt zu entspannen und wenn man eben lernt, nicht müssen, Sport zu machen. Das müssen. Das ist vielleicht ganz eine gute Überleitung. Was nehmen wir als nächstes? Was habe ich noch auf meiner Liste? Ähm, Nachhaltigkeit habe ich noch auf meiner Liste. Da habe ich auch oft das Gefühl, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, entweder man ist vollständig nachhaltig oder man ist scheiße. Also eigentlich ähnlich wie beim Veganismus. Entweder <lacht> man ist voll vegan oder man ist scheiße. Und das regt mich einfach auch so auf. Da wünschte ich mir dass auf Social Media der Ton so ein bisschen moderater wäre, dass es etwas mehr Akzeptanz gibt, auch dass man ein bisschen mehr für kompatible Wege findet, also dass man mehr kompatible Wege findet, wie man Nachhaltigkeit im Alltag umsetzen kann. Weil Fakt ist, kein Mensch wird von einem Tag auf den anderen völlig nachhaltig. Das ist einfach unmöglich. Also congrats, wenn du das schaffst, aber für mich habe ich einfach entdeckt, das geht nicht. Ich will nachhaltig sein, ich interessiere mich wahnsinnig fest für das Thema, aber ich muss auch ehrlich und offen zugeben, mir ist bewusst, dass ich niemals der nachhaltigste Mensch sein werde, weil ich fliege einfach zu oft und ich will das Fliegen auch nicht aufgeben. Vor allem mit dem Grund, dass ich einen kanadischen Freund habe, <lacht> wo ich leider auch noch nicht aufgeben will. Und so, es sich, ja, so ist das dazu in meinem Leben, dass ich mir äh, sagen, okay, ich flüge zwar, aber das heißt nicht, dass ich einfach nicht nachhaltig bin, sondern es gibt einfach so viele kleine Bereiche, wo man einfach ein bisschen etwas machen kann. Also schon nur, keine Ahnung, wenn man das Shampoo auswechselt ähm, und es pff, ein, ein Klotz-Shampoo, nicht will ich sagen, ein festes Shampoo braucht statt eine Shampooflasche, dann spart mir schon eine Plastikflasche. Und ich wünschte mir einfach, dass das noch öfters so plädiert wird im Sinne von «Hey, machen einfach ein bisschen etwas.» Und das hat einen grossen Effekt, statt dass man gerade voll, vollständig vegan werden muss, äh, auf Konsum verzichten muss, aufhören fliegen muss und so weiter, vom einen Tag auf den anderen, damit es okay ist. Soviel zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, ich habe das Gefühl, alle von diesen Bereichen könnten fast einen eigenen Podcast <lacht> Ich hoffe, dass ihr mir einigermaßen folgen könnt. Ähm, als Fazit und letzte Unterthema möchte ich jetzt noch auf das Thema Emotionen eingehen, ein auf das Thema ja, so Mental Health, fast schon angeschnitten, eingehen und was das ähm, für mich bedeutet in Bezug auf Ausgleichheit. Das ist eigentlich fast der größte Bereich und alle Bereiche, die ich bis jetzt so erwähnt und ähm, mit euch besprochen habe, die führen eigentlich am Schluss alle dazu bei mir, dass ich insgesamt Also dass ich mich insgesamt ausgeglichen fühle. Und zum Thema Emotionen. Äh, ich muss schnell meine, meine Worte fassen <lacht> schnell schauen, wie ich euch das am besten beibringen kann. Ähm, Gefühl, ganz oft wird von uns erwartet, dass es uns gut geht. Ganz oft wird erwartet, dass wir immer fröhlich sind, dass wir immer zufrieden sind, dass wir immer ähm, leistungsfähig sind, dass wir immer ehrgeizig sind. Also es wird einfach so viel erwartet in der heutigen Gesellschaft, gerade von uns jungen Menschen auch von älteren Menschen, aber ich habe das Gefühl, wir, ähm, Millennials sind in einer Generation, wo so man muss sich selber verwirklichen, man muss immer mehr machen, immer mehr leisten, noch einen Master machen, noch der besseren Job haben, irgendwie der coolste Job haben und so weiter und mich stresst das wahnsinnig fest, wenn es mir immer gut gehen muss. Also wirklich? What the fuck? Es geht mir manchmal nicht gut. Es geht mir manchmal tot beschissen. Es geht mir manchmal gar nicht. Also auch das mit dem Schlechtgehen übrigens. Es muss einem immer irgendwie gehen. So, sagen wir es so. Es muss einem immer irgendwie gehen. Und auch da sehe ich immer öfters ganz viele InfluencerInnen, wo auch das teilen mit in ihrer Community, wie es gerade brüllen oder ihre Gefühle rauslassen oder also wie es ihnen schlecht geht. Verstehe mich nicht falsch, ich finde es absolut super, dass man auch diese Seite vom, von sich zeigt, aber ich will das einfach nicht sehen, ganz ehrlich. Ich will nicht sehen, wenn es dir super gut geht, ich will auch nicht sehen, wenn es dir super schlecht geht. Zeigt mir doch einfach das reale wahre Gesicht, statt immer das übertriebene Selbstdarstellungsding. Quasi. Also das ist wirklich etwas, das ich sehr schwierig finde. Man muss immer irgendetwas empfinden. Und manchmal, Leute, da empfinde ich auch einfach nichts. Da empfinde ich gar nichts. Und ich kann auch wirklich sagen, das ist das absolut schwierigste Gefühl, das für mich überhaupt gibt. Also ich kann gut damit umgehen, wenn ich traurig bin. Ich kann auch gut damit umgehen, wenn ich glücklich bin, obviously. Ähm, aber es gibt so Tage, da habe ich äh, innere Leere. Und da empfinde ich einfach gar nichts. Und... Als ich das, das erste Mal habe, ich kann ich tatsächlich drei erinnern. Das ist wirklich eben wie auch vorher gesagt, ist so 2015, 16, 17 gewesen. Also es ist nicht über drei Jahre gegangen. Ich weiß nur nicht mehr wirklich welches Jahr, es war. ist. Ähm, ist das in so einer Lebensphase in wo ich das, das erste Mal verspürt habe, so die Leere, die Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit? Ähm, Eben, ich wusste nicht gewusst, was ich studieren will, über äh, mich, von meinem Freund damals trennen und so weiter. Und ich habe einfach nichts empfunden und das hat mich, das hat mich zerrissen innerlich. Also ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und ähm, jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückgluege, ich glaube, wenn es mir noch mal so lange so gehen würde, dann würde ich mir absolut professionelle Hilfe suchen. Ähm, aber ich bin ganz gut mit Freunden und Familie aus dieser Krise rausgekommen. Ich reise dann, reisen, ich habe ganz viel Selbstreflexion gemacht, ich habe ganz viele Tagebuch geschrieben, ich habe ganz, ganz, ganz viel mit meiner Mami geschwätzt damals. Also das war sicher so ein meine Therapeutin damals. Ich weiss auch wirklich, sie ist so die erste, wo ich die Gefühle, oder eben wo keine Gefühle waren, einmal han benennen können. Und das war wahnsinnig wichtig. Gewesen. Ich schweife schon ein bisschen ab. Was ich einfach sagen will, ist: Es ist völlig okay, zum ab und zu zu fühlen. Es ist absolut okay, zum manchmal nicht zu wissen, wo man steht im Leben, zum nicht wissen, was man mit sich anfangen soll und die Gefühle auch einfach zu lassen. Wir müssen nicht immer eine Antwort haben auf alles. Wir müssen uns nicht immer mit allem beschäftigen und alles irgendwie durchanalysieren, sondern manchmal tut es auch einfach gut. Oder so geht es mir jedenfalls, um einfach ganz viel Gefühl zuhören und die Gefühl einfach annehmen und dann quasi zu schauen, was daraus wird. Das ist das, was ich seit 2016 das erste Mal so gefühlt habe, bis heute. Also es sind jetzt fast vier Jahre dazwischen und das ist ein riesiger Prozess, zum Emotional können jetzt in einem Stadium sein, wo ich sage, hey, ich fühle mich emotional ausgeglichen, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und zwar, obwohl ich momentan, Leute, bin ich ja in einer Situation, ich bin dort Kanada ohne Job, ohne bald ohne Geld. <lacht> um, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich im einem Jahr sein werde, aber jetzt stresst es mich wie nicht, weil ich einfach gelernt habe, ähm, dass es okay ist, sich manchmal hilflos zu fühlen und sich manchmal verloren zu fühlen. Und dass man einfach quasi, was man dagegen machen kann oder was ich dagegen machen kann, ist, ich lade die Gefühle alle zu und ich schaue, wie es sich dann entwickelt. Und da möchte ich wirklich ganz fest betonen, das ist so, wie es mir geht. Ich sage nicht, dass es okay ist, um hoffnungslos zu sein über Monate. Ähm, was sie sage, ist, es gibt immer einen Ausweg, ob das ist, dass man sich professionelle Hilfe sucht oder ob das ist, dass man ähm, eigene Mechanismen entwickelt, um mit gewissen Situationen ähm, umzugehen. Es gibt einfach immer einen Umweg, es muss kein Mensch für immer Scheiße gehen. Ähm, aber ja, was ich für mich gefunden habe, wenn ich so Tage habe, und das kann ich jetzt noch mit euch teilen, ich glaube, das ist auch ganz äh, etwas Gutes, zu euch mitgeben, ich habe gelernt, wirklich einfach anzunehmen, dass es mir manchmal gut geht, dass es mir manchmal schlecht geht und dass es mir manchmal gar nichts geht. Also, dass, es mir manchmal einfach, dass ich manchmal einfach kein Gefühl habe, dass ich manchmal äh, das Gefühl von Leere habe. Und ich habe auch gelernt, mir in diesen Situationen zu sagen, hey, es wird wieder anders. Und das ist alles andere als einfach. Also, wenn es mir schlecht geht oder eben, wenn ich mich leer fühle oder nicht weiss, wohin mit meinen Emotionen, mir in dem Moment sagen hey, es kommt im schon wieder besser also, es, es gab manchmal irgendwie einen Tag so aber in der Situation drin ist es einfach völlig beschissen aber ich habe mittlerweile gelernt wirklich ja, bewusst mir zu sagen es wird nicht für immer so bleiben und du wirst wieder glücklicher und ich werde dann auch meistens wieder glücklicher also nein eigentlich immer ich bin ja ein zufriedener Mensch und mittlerweile ist es tatsächlich wirklich so dass ich auch die Traurigkeit wie positiv ähm, um interpretieren kann. Also wenn ich einen Tag lang mit traurig fühle, dann bin ich mittlerweile sogar so, wie dass ich sage, okay, ich nehme jetzt die Traurigkeit vollkommen an. Ich brühle sehr gern. Also wenn ich traurig bin, dann brühle ich gern. Dann schaue ich sogar noch traurigen Film oder telefoniere mit meiner Mami und lade es einfach mal raus. Und das tut so wahnsinnig gut. <lacht> um, das zum Thema Ausgleichheit, Was ich da sagen will, ist einfach wirklich ähm, Ausgleichheit und Emotionen. Es geht nicht darum, um immer glücklich zu sein. Es geht einfach darum, zu um Lernen auch mit seinen schlechten Tagen umzugehen und auch mit seinen schlechten Tagen quasi aus seinen schlechten Tagen etwas Positives rauszunehmen. Amen. <lacht> ja, das ist glaube alles, was ich heute für euch habe. Ähm, Fazit von dem Podcast. Wirklich, machen euch keinen Druck, machen euch selber keinen Druck. Ähm, probieren mit euch selber und mit euren Mitmenschen liebt sie Und probieren einfach das zu machen, was euch und eurem Körper gut tut. Aber ob das jetzt halt gerade etwas Süßes ist, ob das jetzt äh, Alkohol ist. Oh, ich habe Alkohol gar nicht angesprochen. Wenn wir noch schnell einen kleinen Exkurs in Alkohol Was haben wir für Zeit? 31. Schaffen wir. Alkohol, äh, kurz und knapp. Ich fucking liebe Alkohol. <lacht> ich mache fucking gerne Party. Ich komme gerne am 8. Morgen erst ich, ach, ich bin gerne verkatert auf dem Sofa. Und das ist auch ein lustiger Abschluss, vielleicht da um zu sagen, mein Gott, ich tue euch das nicht vorenthalten. Ich tue euch überhaupt auch nicht dazu animieren, zum Alkohol zu trinken. Übrigens, ich tue euch auch nicht dazu, zum keinen Sport zu machen oder euch ungesund zu ernähren. Aber... Finden einfach, oder ich muss auch für mich wieder reden, eine ähm, Mitte finden, wie ich sagen kann, äh, so bin ich zufrieden, ohne dass ich irgendwie super eingeschränkt bin in meinem Leben. Und wenn das bedeutet, dass ich gerne ähm, einmal im Monat super abstürze und in den Ausgang gehen dann ist das so. Also. Das macht mich nicht ein schlechterer Mensch. Ähm, dass ich darüber rede auf Social Media, ist wahrscheinlich einfach ein bisschen alles andere, als was man sich <lacht> gewöhnt ist. Aber äh, ja. Surprise, get what? Eva Gaudenz hat gern Alkohol. <lacht> Drum, ähm, ja, also, ich liebe Alkohol, ich liebe Süßes, ich liebe Essen, ich mache gerne keinen Sport, ich mache gern Sport. Es geht am Schluss vom Tag wirklich einfach darum, dass man ausgeglichen ist, dass ich mich ausgeglichen fühle und ich probiere mir auch wirklich keinen Druck zu machen, egal um was es geht, weil das ist etwas, und das habe ich, glaube erst in Kanada so richtig gelernt und ich hoffe ganz fest, dass mir das nie wieder weggenommen wird, sobald ich in der Schweiz bin. Die Schweiz ist so ein Land, wo so viel Druck ausübt, so der Leistungsdruck. Und das habe ich in Kanada wirklich da gelernt, dass ich mir sage, hey, ich mache mir überhaupt keinen Druck, es kommt schon alles, wie sie soll. Ähm, es hat sich bis jetzt immer noch etwas ergeben und äh, ich habe da ein gewisses Grundvertrauen in mich selber, in meine Person, dass es... Schon irgendwie gut kommt. Ob früher oder später, who knows, I don't care. <lacht> und das hoffe ich dass wirklich, dass ich auch das auch jetzt danke, mitgeben mitgehen in dem Podcast. Schlusssatz kommt jetzt bald. Wirklich, machen euch keinen Druck ähm, in jeglichen Bereich in eurem Leben. Wenn ihr nicht glücklich sind dann stellen etwas um oder probieren auch ganz wenige kleine Sachen umzustellen. Und nicht von 0 auf 100. Kein Mensch muss von 0 auf 100 gehen. Machen kleine Steps, machen keinen Druck, sind lieb zueinander und sind lieb zu allen anderen. Und ähm, ja, sind auch einfach nicht zu streng zu euch selber. Weil am Schluss haben wir nur ein Leben und das ist ein sehr ein schönes, ausgleichnis Leben. <lacht> so, bevor das Kitschig und das spirituell wird. Ich höre jetzt glaube ich, einfach auf. Ich weiss nicht, wie ich aufhören höre. Darum äh, labere ich einfach noch weiter. Aber jetzt ist genug. Ich wünsche euch ganz einen ganz schönen Abend, Tag, Morgen, wenn auch immer, dass wir das hören. Und freue mich auf die nächste Woche.